0: Tá começando mais um Cachaça Filosófica, meu nome é Nicásio e sejam bem-vindos. E aí, Wesley, tá feliz, irmão? Tô Feliz
1: demais, cara. Com a vitória aí do, do Biden sobre o Trump. Agora, só razões para festejar e esperar que 2022 aconteça exatamente
0: o mesmo que aqui no Brasil: tirar um psicopata do poder. <risos> é isso aí, é só alegria, meu irmão. É bem, e pro programa de hoje, o nosso papo vai ser sobre a questão ambiental. Nós temos aí um convidado, nosso amigo Jorge Reis. E vamos lá, né Wesley? Bem pessoal, então como a gente já antecipou no início, na nossa abertura, o nosso programa hoje tem como tema a questão ambiental. E para desenvolver aqui uma reflexão, nós contamos hoje com a participação do professor George Reis, que é graduado em licenciatura em Geografia pela URCA, é professor do Instituto Federal do Amazonas, Campus Quari, acredito que seja essa a pronúncia, qualquer coisa, Jorge me corrige aí, e é aluno do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais pela UFAM. Então, antes de mais nada, agradecer aí a presença do nosso caro amigo, professor Jorge. Bem, Jorge, eu quero começar aqui com uma pergunta, uma proposta aqui de reflexão relacionada a essa questão das queimadas no, no Pantanal. E aí as notícias que, que nós temos, os dados que nós conseguimos é, ter acesso pelos principais meios de, de comunicação, é, apresentam que o, o ano de 2020 né, está sendo marcado é, por um, um recorde né, no número de focos de queimadas é, na região do, do Pantanal. Né? Eu vi aqui que no mês de setembro é, mais de 15% da, daquela área já foi é, destruída. Eu também estava procurando maiores informações e eu encontrei uma aqui relacionada ao INPE, né, que mostrou que o mês de julho é, é, os focos de queimadas foram é, quatro vezes maior em relação ao mesmo mês do ano passado, né, mostrando o quanto essa questão é, é, é séria e problemática. Ao mesmo tempo, George, que as informações também nos revelam que a região do Pantanal está vivendo um período de seca muito grande, né? ou seja, o ano de 2020 também está trazendo esse fator, né? o que propicia aí o surgimento de, de focos, de incêndio, ou que acaba que propiciando né, o aparecimento de, de, de focos de, de incêndio. Aí a minha questão, é, que é a minha proposta aqui para a gente iniciar essa conversa, Jorge, é porque assim, eu percebo que algumas pessoas, né, principalmente algumas autoridades vinculadas ao governo, aproveitam essa, esse fator tentando minimizar a questão da ação humana, né, mostrando que, é, por exemplo, que todo ano... Acontece essas queimadas, é comum aparecer na região ali do Pantanal, mas esse ano é, a coisa estaria é, é, agravada por essa condição é, da seca. Né? Então, isso de uma certa forma acaba que tirando o assim, foco para a questão, por exemplo, da ação do, do agronegócio, né? que utiliza muito essa questão do, do, do fogo como um manejo da, da, da terra. Então, eu queria que você pudesse refletir um pouco sobre essa situação das queimadas é, no Pantanal, se fosse possível também para ajudar os ouvintes a entender melhor um pouco do, do, das características daquele bioma e como é que você vê essa questão, né? Será que é, isso é uma desculpa é, para amenizar a questão da, da ação do homem nessa situação dos focos de queimadas é, no Pantanal?
2: é Primeiramente,
0: eu quero agradecer
2: a, a, ao grupo né, Cachaças Filosóficas pelo convite e essa questão do Pantanal, é, eu fico, eu me choquei, na verdade, fiquei muito triste. É, como eu faço, né, na verdade, eu sempre tive muito esse contato com essa área ambiental desde criança, sempre gostei de estar observando o, o clima, sempre gost, quando eu ia para o Cílio, sempre gostei de estar sempre embreado na mata. E a questão do Pantanal me deixou muito triste porque eu chorei, acho que uns três dias, assim toda a vida que eu li alguma reportagem, eu acredito até, Nicasio, que no final das quando eu deixei de acompanhar as notícias do Pantanal para não me é, ficar tão chocado, é, já ia em 20% do Pantanal que tinha sido destruído, completamente, que virou cinza, né? na verdade, até onde eu acompanhei. E se a gente pegar, o, né, dividir por estado, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem eu não me, não me lembro qual é o estado, mas teve um que chegou a quase 30% do Pantanal destruído. Então, assim, é muita coisa, muita coisa mesmo. E a gente, na verdade, ao longo de do, do, do alguns anos, é a, a destruição, todo ano o governo ele escolhe um bioma para ser rifado, para ser queimado e ser destruído por completo. A Amazônia já é permanente e aí agora eles escolheram o Pantanal. O Pantanal que a gente sabe que era, era um dos biomas mais bem preservados do Brasil, extremamente turístico. Tem a questão, do até mesmo a questão do gado, assim como aconteceu em boa parte dos biomas brasileiros. O gado, que é um, uma espécie invasora do, da América do Sul, e esse gado ele foi introduzido no, no Brasil e tudo mais, e ele acabou se tornando algo cultural, e se tornou cultural também no Pantanal. Só que aí o Pantanal ele se encontra naquela região centro-sul do, do Brasil, onde o agronegócio é muito forte, onde o capitalismo já se instalou, está na, no né, seu apogeu praticamente lá, e aí você tem uma, uma distorção das conversas que acabam sendo... É, propagada, justamente pela pela internet, pelas chamadas fake news, e não há dúvida, né, a questão que eles usam sempre do clima, né, chuva demais, seca demais, é sempre o, o culpado, mas na verdade a, a seca no Pantanal também, ela já acontece normalmente e se eu não me engano, eles falaram que foi a, a maior seca dos últimos 60 anos. Então, né? todo o bioma, toda a região do planeta está susceptível a, a secas e a enchentes. Só que você tem aí agora um incremento muito forte que há 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, você não tinha o agronegócio na região, você não tinha esse essa agricultura industrial presente lá. Então é óbvio que uma seca de dimensões né, que acontece um a cada 100 anos ou um a cada 50 anos ela vai ter o um impacto ela vai ser muito maior ela vai ter um impacto maior no ambiente porque agora você tem a, a introdução do ser humano e a ganância né? a ganância do a de sempre estar querendo lucrar, lucrar e lucrar. e aí a gente percebe nisso quando as falas de surgiu muito a fala do boi bombeiro, né? que o boi, durante, se tiver mais boi dentro do Pantanal, ele vai consumir a vegetação, e na verdade ela não vai secar, porque ela foi toda consumida antes mesmo de secar. Né? Só que o, o que se tem é que o, o Pantanal, esse boi bombeiro, ele é, é, uma in, é um, nático, né? uma, um discurso lunático, porque justamente as áreas que pegaram fogo foram principalmente reservas, reservas é, tem inclusive até reservas particulares e área não só de pantano, né, mas áreas também de florestas dentro do Pantanal. Então essas áreas também foram devastadas. Então a gente tem lá o, 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 a, tem um parque lá que na verdade tem dois parques no Pantanal que chamam muita atenção, que é o das Araras Azuis e da, 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 da onça-pintada, né? Então, esses dois parques, que eram os maiores do mundo, eles foram completamente destruídos. Então, essa ideia do boi-bombeiro é uma ideia que beira a loucura das pessoas em relação de querer incrementar boi, 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 né? Então, não há não há o que desassociar. A seca ele é apenas é algo natural no Pantanal já. Então, o que não é natural é as pessoas tacarem fogo desenfreadamente é tanto, e tem outra questão, que cinco fazendeiros né, foram indiciados, acusados de iniciar o fogo. Cinco, cinco fazendeiros foram indiciados por, por essas atitudes criminosas. Então, não há dúvida que o que aconteceu no Pantanal foi uma ação planejada, arquitetada, né, justamente para destruir essas áreas que eram de, de uma vegetação mais densa, de floresta, justamente para é, que, como não ia ter mais floresta, elas iam virar pasto. E se é pasto, então pode colocar o gado. Então, é uma ação arquitetada, assim como acontece, como aconteceu o ano passado na Amazônia, o dia do fogo, onde monta-se um grupo do WhatsApp, cujo a finalidade era arquitetar uma, né? Colocar fogo em diversos pontos da, da floresta, chamei na área do da BR, Corto-Pará. E esse grupo era patrocinado por grandes fazendeiros que nem sempre se encontram na, na região, eles, é, no geral, esses grupos de, de fazendeiros, né? De empresários, assim como também temos no Pantanal. Nem sempre eles moram, habitam a região, eles, no geral, eles habitam lá a Avenida Paulista, lá no centro de, na capital, lá de São Paulo, e as ordens saem de lá, assim como as ordens pra, né, de, em relação a, a, ao, ao ganho, a lucro, a dinheiro, tudo sai lá, no geral, é concentrado lá na Avenida Paulista. E aí, desses escritórios, saem os comandos e saem também o, o, os recursos. Então, a mesma coisa aconteceu no Pantanal. Já se sabe já se sabia que o Pantanal enfrentava uma seca desde o início do ano e que isso iria piorar com a chegada do, do verão. Né? Do verão, no caso, a questão cultural, né? o período que não chove. E aí, eles aproveita, aproveitaram essa, esse período de seca e embora lá destruir ainda o que resta de de floresta lá dentro e colocar o gado e não, não há é, e tem outro dado também sobre o INPE, que praticamente as queimadas no Pantanal elas estão é, Pantanal é uma área pequena se comparada a outros biomas brasileiros e o número de focos de queimada lá bate, é, se eu não me engano né, eu preciso até rever esses dados ele está bem pareado com o da Amazônia. Aí você tem a Amazônia, um bioma, né, o maior bioma brasileiro, que está quase aí pareado com o Pantanal, que é uma região pequena. Então teve muitos focos de queimadas. O que houve ali foi uma catástrofe mesmo, e o pior: a questão dessa catástrofe ela não termina, né? apesar de começar as chuvas no, no Pantanal, mas ela não terminou, porque agora toda aquela vegetação que suprir as necessidades dos animais em relação à questão de, de alimentares, né, de alimentar aqueles animais, ela foi destruída. Né? Então, imagina que algumas árvores frutíferas que tinham lá não existem mais. Então, onde é que esses bichos vão comer? O que, que eles vão comer agora? Não tem, foi destruído. Então, é, é uma situação que vai demorar aí. É, anos até se restaurar, né, e aí a dificuldade de, de, de restaurar esse bioma é complicado porque ele não tá ali sozinho, né, por si só, Vamos, ele vai se uh, auto-se regenerar, porque você tem agora todo ano grupos cada vez mais fortes que tentam ali, que estão sempre numa tentativa de avançar seu, sua criação de gado. E avança, avança, e aí a natureza acaba não tendo tempo de se restaurar.
1: Boa, George, boa. Gostei muito da, da reflexão da pergunta que o Nicas fez, a sua reflexão foi bastante clara. E agradeço você ter vindo aqui, porque esse programa ele funciona como um graveto, um graveto de esperança, um graveto com o fogo da esperança. Porque o que nós precisamos mesmo é, é, é que a população não perda a esperança. Porque as pessoas veem o que está acontecendo no Brasil, veem o que está acontecendo no mundo em geral e tem aquele desânimo. Eu acredito que trazer conhecimento para as pessoas é um processo que já fermenta um pouco esse bolo da esperança. E, e a minha reflexão, ela vai ao encontro disso aí que você está falando, Jorge. Só que aqui eu quero chamar a atenção para a figura do ministro do meu ambiente do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Salles que parece uma, aquela boneca de sex shop não tem? Parece muito. <risos> quer dizer, essa frase não é minha, essa frase foi um jornalista da Band que disse, eu achei, achei hilária. Mas voltando aqui, o Ricardo Salles, na verdade, ele é um criminoso, ele foi condenado por, por é, improbabilidade administrativa e crime ambiental, pegou três anos ali de, de, de pena, é, teve suspensão que exerceu os direitos políticos por três anos, então ele é considerado um criminoso. Como prêmio, ele recebeu o Ministério do Meio Ambiente. Então, você imagina aí, o indivíduo é condenado por crime ambiental e torna-se ministro do meio ambiente. É como você colocar o lobo mal para é, cuidar dos três porquinhos. Porra. É mais ou menos isso. Aí, o que aconteceu? Eu li uma, uma, uma reportagem da UOL e eu venho acompanhando o que esse Ricardo Salles vem fazendo. Né? Tinha aquela famigerada reunião a qual vazou as informações, a gente teve... É, as falas do, do Guedes, as falas da, da louca da Damares, mas também teve aquela famosa frase, vamos é, aproveitar a pandemia para passar a boiada. Ou seja, vamos aproveitar que a mídia está focando, a população está preocupada com a pandemia, com o coronavírus, para a gente fazer todo tipo de absurdo e lascar o nosso meio ambiente, lascar a floresta amazônica, lascar o Pantanal e assim sucessivamente. E isso vem acontecendo, o que nós estamos acompanhando é um desmantelamento no Brasil é, da luta pelo meio ambiente, das instituições responsáveis por isso. O próprio o Ricardo Salles, houve exoneração do fiscais do meio ambiente, para você, você ter uma ideia, sem nenhuma explicação plausível. É, o próprio Ricardo Salles interferiu na questão do INPE do, do sobre as informações, censurou informações, cortou verba, paralisou a questão do, do, da verba do, do Fundo Amazônico, teve aquela confusão todos com, com os países da Europa. Então, é muito preocupante como o Ricardo Salles vem administrando essa pasta tão importante que é a pasta do meio ambiente. É realmente uma coisa que a gente lastima muito. Você, como um estudioso, Jorge, que é das questões ambientais, como você está observando essa administração do Ricardo Salles e de forma geral, o governo bolsonaro com relação à floresta amazônica. Será que eles não conseguem entender que a floresta amazônica ela vale mais em pé do que queimada? Será que esses caras não conseguem entender isso? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Com gentileza. É, Wesley. É, eu fico muito contente,
2: né, de ter pessoas assim que conseguem observar realmente o que está acontecendo hoje e que é muito difícil. É, a gente é eu acho que nem acho que nem a palavra nem sensibilizar eu acho que é chamar atenção para o que está acontecendo é muito difícil a, a gente tomar uma tomar uma responsabilidade para si, fazer uma ação né? e ainda tocando aí no caso do, do sinistro Sales e da ainda do Pantanal é, próximo ali ao Pantanal no estado do Mato Grosso, você tem uma tribo uma etnia indígena, que acabou aqui, num, né, não me lembro o nome, mas essa etnia indígena ela planta soja. É uma etnia indígena que está lá, a terra demarcada, e, por algum motivo, ela planta soja, já tem é, acho que uns 5 anos, né, por aí, acho que não chega a 10 ela planta soja e ela está eh, ganhando destaque. Do, né? no, durante os governos passados, essa etnia indígena foi mutada. Ela foi mutada, é, inclusive a, a, a FUNAI também mutou ela, porque e também o IBAMA, também sei que é um, um aparelhado de, de ilegalidades que tem nessa, nessa terra indígena que planta soja. E essa, e essa tribo tem tratores... Né, tem tem acesso ao agrotóxico a herbicidas tem acesso a tudo e aí a, a, e eles mostram o ano passado o Salles e a ministra do, do, da agricultura foi lá nessa tribo eles se pintaram de índio usaram o, o né o lá do índio tudo mais e falaram que aquela tribo era um exemplo para as demais porque elas agora conseguem produzir Conseguem ter objetos de consumo, conseguem agora viver no luxo. E aí, olhando a reportagem, você vê eles com a televisão e um ventilador. Né? E, e na fala dos ministros, e até mesmo da repórter, ali eles já estavam é, adquirindo objetos de luxuosos, um ventilador e uma televisão. Né? E aí você se pergunta: ó, é, como foi que esses índios conseguiram comprar sementes de soja da Monsanto? Como é que eles conseguiram comprar aqueles agrotóxicos caros? Né? As sementes também são caras. E o pior, como eles conseguiram comprar aqueles tratores? Como? Porque uma dificuldade um pequeno agricultor normal conseguir comprar um trator. Imagina comprar um trator, né? não chama nem trator, é uma máquina. Planta, bota o agrotóxico, colhe descasca tu sei que é, é quase um, um Transformers né a máquina então como é que esses índios conseguiram comprar isso e aí você tem a ação desse né desse capital muito forte dentro desse agora das tribos indígenas e aí ela está tendo sido como exemplo então é e aí a gente pergunta aí o que que onde é que tá e onde é que está a plantação para essa galera se alimentar no, normalmente porque o brasileiro em si não come soja naturalmente, né? E o que esse índio tá fazendo agora, plantando soja? Ele tá se alimentando de outra forma, porque se si, então aí você tem um, uma mudança na estrutura de governo que incentivar justamente isso. E aí é, tem outra pergunta que a gente pode se fazer em relação ainda antes de chegar no tanto no Pantanal e na Amazônia. É, você nunca vê a notícia de uma plantação de soja pegando fogo, sabe? Raramente tem, você nunca vê né, as fazendas dos latifundiários pegarem fogo, nunca vê. É, é muito, a gente pode até se perguntar, por que as fazendas dos latifundiários, que são do nome já diz, latifúndio, por que elas não pegam fogo? Então, é, aí a gente começa a se perguntar e também fazer essas perguntas para as pessoas, para ver se elas conseguem entender que tudo que está acontecendo é arquitetado. Então, concordo com Wesley quando coloca que o Salles é como se fosse um lobo mau para comer os corpinhos e uma raposa para cuidar das galinhas. Então, ele foi justamente colocado de forma planejada justamente para desfazer as políticas ambientais que foram anos né, de luta para tentar restaura, restaurar essas políticas e todas foram colocadas, a boiada está passando, né, a boiada está passando e até agora nada segurou a boiada. Né? Nada segurou a boiada. É, e a gente pode concluir, aqui, é, concluir que esse desmantelamento das políticas ambientais no Brasil, ela começa justamente no período da o novo Código Florestal, em 2012. Né? Começou ali a situação a desandar, só que ainda o Código Florestal mantém ainda algumas regras e né, após o golpe do Temer, né, que o Temer deu na Dilma, o negócio foi de se desmantelando e o Salles é o ápice de sair. Eu não vejo, eu não vejo outra, outra saída e o pior é que a estratégia desse governo nunca, ele nunca mentiu. Ele se elegeu com uma pauta dizendo que ia acabar com as multas ambientais e que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente e que em si não ia, é, aumenta, não ia dar um centímetro de terra para os quilombolas nem os indígenas. Então ele está cumprindo, eu acho que das poucas promessas que ele fez, das muitas promessas que ele fez, eu acho que nenhuma está tendo tanto êxito como as questões ambientais. Nenhum tem tanto êxito como essa. Então, eles estão colocando... E aí a gente já se pode pensar qual é o, o próximo bioma que eles vão rifar. Porque a tendência é que eles não vão parar porque você tem interesses muito grandes. Porque como você não tem punição, né, então eles vão continuar fazendo o que, o, o que der na telha. Então, o fogo é algo é, é tido como né, a, a galinha dos ovos de ouro, mais ou menos assim, né, o, o trunfo deles, porque acaba saindo do controle, não tem como o, não tem, a, o fogo, o, as queimadas se transformam em incêndios, fora de controle, destrói tudo e foi, depois não tem mais nada. Então, o fogo está sendo utilizado como política, né, a política do fogo praticamente. Na Amazônia, é, aqui, eu moro no centro do estado do Amazonas, aqui a gente não tem muito problema com essa, com essa questão de brigas por terra, ainda não tem. né? E as queimadas ainda é número bem reduzido, se comparado aos, estados, aos municípios do sul do estado. Mas é, essa, a gente vive num, num planeta terra que é interligado. E essas queimadas, apesar das queimadas aqui no município não terem um, um, né, um, um peso muito grande no total anual, mas a fumaça das queimadas no sul do, do Amazonas vem parar aqui. E esse ano, acredito que no mês de agosto, assim eu contei os dias que não houve fumaça na cidade. É uma questão que, além do ambiental, ele prejudica também a nossa saúde. Eu não vejo... Uma expectativa, enquanto dura esse governo, da gente ter uma revencia, um, um, pelo menos um alívio nas questões ambientais. Assim. Não vejo outra saída a não ser né, o enfraquecimento desse governo, a saída dele. Não há outra, porque a política dele é essa. Então, o próprio capitalismo é fundado na exploração dos recursos naturais. Então, a tendência é que eles né, avancem fundo nisso. E a pergunta agora, até que, já que é uma conversa, né, a gente pode até se perguntar qual será o próximo bioma a ser rifado.
0: Porque o ano chegou ao fim, outro bioma será rifado. Foi boa, Jorge. Fica aí a provocação, né? a pergunta para a gente refletir né? qual o próximo é, bioma. E eu queria tecer aqui um comentário, é... E ao mesmo tempo já propor né, uma, uma nova reflexão com base nessa questão que o Wesley colocou e que você muito bem é, é, respondeu né, em relação a esse governo. Porque eu vejo assim, George é, e Wesley, um certo impasse aí. Né, o, o que é que eu tô tentando é, é, dizer? Porque você tem de um lado, a questão da, da, da preservação né, do meio ambiente, e você tem do outro lado a, o movimento relacionado à produção, à produção de, 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 de carne, de soja, até mesmo da, da extração de madeira. Então, dois movimentos antagônicos, né? e dentro de um sistema capitalista existe a proposta né, de um desenvolvimento com base no, na sustentabilidade existe essa política uma política, é, se eu estiver errado vocês me corrijam, mas é uma política a nível global é, é, e aí, aí quando a gente analisa a, a ação do, do ministro Salles a gente pensa, pelo menos a priori de, de que ele está tomando partido ou seja, ele é um cara que está ali para representar tão somente os interesses né, do, do agronegócio. Mas eu não eu estava eu vendo uma informação, Jorge, que é, me intrigou bastante, que é isso que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente conversar. Que é o seguinte, na, na, de acordo com o site que eu estava vendo, eu acho que foi a Carta Capital, a, acredito eu, o site, estava é, mostrando lá que é, 200 entidades relacionadas a, a, a entidades é, é, de preservação do meio ambiente, mais empresas do agronegócio assinaram uma carta pedindo, solicitando ao governo né, uma resposta em relação ao que está acontecendo no, no Pantanal. Ou seja, o próprio movimento do agronegócio não está enxergando com bons olhos a ação é, desse governo, a ação desse ministro. Ou seja, para você ver o quanto a coisa é desastrosa. E isso acaba que somando a pressões é, é, econômicas, porque eu vi que alguns países já estão tá começando a fazer certas restrições se o governo não tomar nenhum tipo de, de providência. Infelizmente, a, a, a fala que nós encontramos, como por exemplo do Mourão, é de, de, de achar que essas nações estão querendo interferir ou de amenizar, dizendo que é, a situação não é tão grave assim, infelizmente é essa a resposta. Então, como é que tu vê essa questão né do, do, do próprio agronegócio, né, pelo menos de alguns setores, e algumas empresas, não sei, está refutando a própria medida né, do, do, do próprio governo? Né? Então, como uma provocação, como é que tu enxerga essa, essa questão também, Jorge?
2: Então, tem um, um autor né, chamado Luiz Marques, que ele é da... Ele é historiador e ele cita justamente essa questão do que nós é, lembra essa fala do né do no grupo de da galerinha do agronegócio dizer que vai defender e tudo mais. Ela lembra muito uma frase que o Marx fala no, no seu livro Capitalismo e o colapso ambiental que ele diz que enquanto a gente não superar a barreira cognitiva do capitalismo, a gente não vai superar a crise ambiental. Então, é, existe um, um, uma barreira cognitiva né, que a gente acredita que a gente vai resolver a, a questão ambiental com o sistema capitalista. Isso é inviável, assim, não tem como. Então, toda vez que o capitalismo ele tenta resolver um, um problema, ele cria outro né, ainda mais grave. Essa é a verdade. Então, é só a gente pensar que o, né, vamos falar, o sistema capitalista e o sistema terra. Então, o sistema terra, ele funciona em ciclos. É ciclo da água, ciclo hidrológico, né, é o ciclo de chuvas, é o ciclo da, do carbono, então tudo é um ciclo. Né? Então, até o ciclo da vida. E aí nós temos o sistema capitalista, que ele funciona numa reta crescente e infinita. Né? Então, é, ele está sempre procurando crescer à base desses recursos minerais. Então, esses dois sistemas, eles entram em conflitos constantemente. Né? E desse conflito, aí você tem aí a, a crise ambiental, que alguns autores chamam de crise civilizatória, porque é uma crise que ela, é, ultrapassa né? a, a as barreiras e só resolver um problema uma crise civilizatória mesmo então essa questão do, do, de um lado né da gente pensar que o agronegócio ele está dividido e que ele não quer não quer ver não, não quer ser não quer ter uma mídia desfavorável ele é apenas uma, uma faça, porque ao ponto que ele diz que não quer o o aumento do desmatamento ele não quer perder seus lucros. Então, tanto se você tem uma soja que não precisa, né? Certos grupos que já tem um, um, uma extensão de terras muito grandes que já está consolidada, aquele, aquelas terras não precisa. meio ele, ele já supre suas necessidades com aquela, com aquele latifúndio. Você tem, você tem outros grupos de, de pequenos latifundiários, né? Digamos assim. Que quer aumentar seus lucros ainda, como o grande também quer continuar aumentando. Então, você não. É, é, ao ponto também que você tem alguns biomas que devem ser menosprezados e outros valorizados. Eu, eu vejo com essa questão do agronegócio dizer que quer preservar o, a natureza e tudo mais, que não tem o aumento do desmatamento, apenas um dado que eles querem que. que tem uma uma nova formulação sabe é como se a preserva a Amazônia e o Pantanal e a gente destrói de vamos destruir o, o cerrado tá entendeu é mais ou menos isso eles não Eu que ele é claro que do, do, do ponto de vista se a gente pegar o menos pior é claro que eles é, é, exercem exerce uma um poder mínimo sobre o presidente. Mas a gente percebe que essa galerinha do agronegócio que pediu uma, uma fiscalização maior e tudo mais, ela não tem impacto, nem não tem, até agora não teve impacto nenhum na política ambiental. Ela lançou apenas uma carta como uma questão midiática também e não teve impacto algum nas decisões do, do ministro. Ao contrário, naquele mesmo período, o ministro alegou que ia retirar a, os combatentes né, que estavam controlando os incêndios do Pantanal, porque não tinha mais dinheiro. Você teve quem controlou, quem salvou os animais do Pantanal e tá tudo mais, não foi nenhuma galeria do agronegócio. Quem fez isso foi as ONGs, né, as ONGs que são tão critica, criticadas por, pelo governo. Né, então, eles recadaram o mínimo possível. Quem fez isso foi a população local, então, você teve aqueles moradores que, de fato, sofrem, sofreram com as queimadas, é, colocando a mão na massa. Você teve até é, programas do Estado do Mato Grosso que pegou prisioneiro, é, a, galera, a população carcerária e colocou para combater os incêndios. Então, assim, você não viu o agronegócio, a, a, uma empresa potente, um grande fazendeiro, dizer é bem assim, todo ano... 100 mil reais para combater os incêndios. E eles tinham dinheiro para isso, mas não. Você teve uma campanha nas redes sociais, inclusive nas mídias, de doação para... Inclusive, até doei também, um pouquinho, mas já se viu. E, se eu não me engano, eles conseguiram arrecadar aí dois ou foi três milhões, alguma coisa assim, para comprar frutas, né comprar remédios para os animais e tudo mais. Então a fala do desse grupo do agronegócio foi apenas uma carta que acabou ali então eu não veio teve ação mais efetiva para isso não.
1: bom é interessante essa esse diálogo aí que vocês tiveram o caso perguntando sobre o sistema capitalismo essa questão do desenvolvimento sustentável que dá panos para a manga para um debate é, um debate intenso viu porque há quem defenda que o capitalismo tem um poder de, de metamorfose, que pode ressignificar, que pode, com, com a tecnologia, mudar, etc. Mas isso aí é um, é um debate realmente extenso. Mas eu queria aproveitar esse debate que vocês começaram aí e também mergulhar nessa questão um pouco teórica, mas que também tem um retorno prático. É uma reflexão que é um pouco teórica, mas tem um significado prático interessante, que é a questão da, da ética. Porque se a gente for mergulhar dentro da nossa visão ocidental, se a gente fizer um recorte de maneira majoritária, a gente vai perceber uma relação muito conturbada que o ocidente teve ao pensar eticamente a natureza, os animais, porque ele, o ser humano normalmente se coloca a parte da natureza nesse sentido. Então a gente vê, por exemplo, lá na Grécia Antiga, eles tinham dois tipos de vida, o zoo e o bios, é, usou ali praticamente uma vida animal, o Bios, a vida humana, a vida política. Na Idade Média, a gente vê o cristianismo resgatando aqueles valores do, do humano como imagem e semelhança de Deus e sendo um ser da coroa da criação, um ser criado sendo a coroa da criação. Na Modernidade, Franz Bacon vai falar da questão da, da necessidade do homem torturar a natureza para adquirir a verdade, para conhecer a verdade. É essa palavra que ele usa mesmo, torturar. No pensamento contemporâneo, a gente resgata aquela ideia da razão instrumental, ou seja, pensar que a natureza, os animais e tudo que nos cercas, ele tem que ser usado de maneira útil. É, de maneira majoritária, mais ou menos é esse o pensamento do Ocidente. O ser humano é, se observando como ser separado da natureza, e a natureza sendo vista como uma coisa a ser explorada. É claro que você vai encontrar alguns pensadores que vão discordar, mas são poucos, são exceções, né? Você vai ter um Espinosa, né, que vai discordar dentro do Ocidente, é, você vai ter outros, né, inclusive medievalistas, mas, em geral, esse pensamento é, é bem predominante. A pergunta que eu faço, Jorge, com base, com base nos estudos que eu sei que você faz sobre essa questão é, de pensamento, é, se é possível nós falarmos em uma nova época de uma nova percepção de ser humano com relação ao ambiente, algo como uma nova uma nova postura diante nós mesmos e o mundo. É, queria que você refletisse um pouco sobre isso, para trazer um pouco é, de esperança, que é a palavra que hoje eu estou insistindo em usar aqui, é esperança, que nós precisamos disso.
2: Um novo mundo é possível, né? A, a, aquela grande pergunta. Olha... É... É muito importante quando a gente recupera a questão histórica e ver a nossa relação né, com, com a natureza e tudo mais. É, a gente pensar no novo mundo, a, quando a gente bateu muito na questão do capitalismo, a primeira coisa que nós temos que ter, quando tu fala da questão do da metamorfose do capitalismo, a gente tem que ter a concepção que foi colocado para a gente que o capitalismo... Né? É, é, ele é mutável ele vai se adaptar a tudo Só que essa, isso que foi colocado para a gente É uma falácia Porque todos os grandes sistemas e civilizações Que houveram na história Acabaram Duraram muito, mas acabaram Então se a gente pegar o sistema lá escravista do, Das grandes civilizações Durou aí seus 3 mil anos e acabou se a gente pega o Império Romano, que, que inclusive, matou até Jesus, foi forte, tem a, nós ainda temos os resquícios do Império Romano como a, com a nossa própria fala, o português, só que o Império Romano acabou. O, a Era Medieval também acabou e nós agora estamos nessa Era Capitalista que a gente pode considerar que é o, é o ápice agora da como se nós estivéssemos entrando numa naquele fim da Idade Média você tem lá várias guerras conflitos então toda a transição de né, de mudança da sociedade de sistemas é algo muito violento muito violento e aí agora você tem também uma um caráter a mais dessa mudança de sistema que é a questão ambiental de fato eu tenho na minha cabeça que o capitalismo ele não dura mais 100 anos. É impossível ele durar mais 100 anos. Não tem como. Porque você tem aí a questão ambiental que esses recursos eles vão chegar, aí eles vão ser extintos, vão acabar. Então, esses recursos são finitos. Então, a crise, essa crise civilizatória que nós entramos, ela vai ter um, um agravante pela questão ambiental. Então, pensar outro mundo, é, existe vários autores também que ele vai colocar que a gente só vá o que tudo que nós estamos pensando agora de um novo mundo de como será é, ele só será colocado em prática após essa né após o planeta ter chegado no seu limite de recuperação e a sociedade ter chegado na, na falência por completo porque a gente percebe que é, os ultra bilionários que existem no planeta não querem dividir o bolo e não irão fazer isso porque toda vida que um governo tenta dividir um pouco mais o bolo esse governo logo muito pouco tempo depois é colocado como um, um governo satânico e que esse governo precisa e é demonizado essas pessoas então a gente a única esperança que a gente que eu alimento é que essa crise ambiental ela vai se intensificar cada vez mais e possivelmente nós aqui eu que tenho 30 30 31 anos né, eu acredito que a nossa geração deve ter 128, 35 anos então nós ainda vamos pegar a, né, a falência dessa sociedade e a falência do de como o planeta está funcionando então se no, há 30 anos, há quase 50 anos atrás, quando iniciou as questões que outro mundo é possível, que ah, nós estávamos tratando muito mal esse planeta, penso, as projeções que saíram era que futuramente, sempre no o futuro, e aí as últimas que saíram no início do século 21 era que até o final do século 21 a situação chegaria no, no colapso completo. E os, recentes, os estudos mais recentes Colocam que não, não é mais no final do século XXI, mas na metade do século XXI. Então, se estima-se que em 2050, é, 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 a situação climática ela chegará no ápice assim de descontrole completo. Então, os estudos mais recentes colocam que nós já estamos na sexta extinção em massa de espécies. É, a última grande extinção foi a dos dinossauros, né? a quarta extinção, ou a quinta extinção. E agora, nesse exato momento, agora, 2021, nós estamos na sexta extinção em massa de espécies. E essa, extinção, essa sexta extinção, se no passado a última foi ocasionada pelo meteoro que caiu na Terra, é, essa sexta extinção ela é ocasionada pelas, nossas, pelas ações humanas, e aí tem um detalhe é o meteoro, meteoro que não matou tudo de uma vez mas foi né com, com o tempo as ações humanas ela também tem esse dinamismo de ser muito rápida né se a gente quiser em uma semana solta se uma bomba lá numa serra e a gente acaba com aquela serra então a, a própria tecnologia que a humanidade desenvolveu falando tecnologia também de destruição Há tendência é que até a metade, da, a segunda metade do, do século 21 a situação entra em um descontrole completo. E aí, tudo que nós estamos pensando agora de como será esse novo mundo, ele vai ser colocado em prática. Não há como a gente. É, e aí, a gente se pergunta: e o que virá? O que será que irá acontecer? Algumas. Eu tenho esperança, sim, que esse capitalismo ele vai se autodestruir muito mais rápido do que nós pensamos e a questão do, do que virá já tem um movimento muito importante mundial que é pelo fim do PIB. Esse, não sei se vocês conhecem, mas tem um movimento mundial que é pelo fim do PIB. O PIB que é, é, é o produto interno bruto, que é levado como principal indicador mundial de riqueza, né, de riqueza das nações. Então, esse, existe um movimento que é para substituição do PIB, e ele está ganhando força. Né? Então, o PIB, que é muito embasado em crescer, 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 crescimento, crescimento, é, eu estudo, eu, eu, esse movimento ele estabelece que, nesse novo indicador que irá surgir, já tem uma das principais características que uma das, uma das coisas a ser levada em conta são indicadores ambientais, indicadores sociais. Esses são os, os pilares que deve ser um ponto nesse novo novo indicador que já já está sendo pensado por vários economistas. Então, aí você tira é, a principal artéria do capitalismo que é o crescimento, é o, cres o crescimento e o lucro. Futuramente, a gente não teremos mais o PIB como principal indicador de, de, de crescimento econômico, porque o crescimento econômico ele é destruidor, então ele é destruidor do ponto ambiental e do ponto social. A esperança é que logo logo esse novo indicador né, que tem como essas finalidades é analisar o, a questão ambiental e a questão social como eixos principais, eles ganhem força ele ganhe força e se materialize, só que para isso é, você tem interesses. né? Então, é óbvio que as multinacionais, né, que os grandes bilionários eles farão de tudo para barrar esse movimento de substituição do PIB. Mas irá acontecer, porque uma hora ou outra a situação vai chegar no colapso completo. Ainda tem muita coisa a ser explorada? Tem vai chegar num colapso completo e a mudança né é tipo aquela aquela velha teoria que nós estamos acostumados né primeiro vem lá o caos para depois se reestruturar nós já estamos nesse caos né? não sabemos, é, é, e uma hora ele irá se reestruturar
0: muito bem Jorge, muito bem explanado é uma questão complexa viu de de, de se pensar né porque é... De um outro lado, é, sem querer aqui fazer é, defesa de, de nada, mas só uma constatação né, da, da realidade. Por outro lado, vocês, você tem né, é, como uma das principais bases da economia brasileira o, o agronegócio. E aí como é que fica a questão econômica, né? Ao mesmo tempo que esse mesmo movimento do agronegócio, ele está... Associado à questão da, da, do desmatamento, né, da degradação do, do meio ambiente. Então, a tarefa aí é encontrar um caminho, uma síntese, né, pelo menos ao, ao meu ver. Mas eu acho que para o George, isso, né, por exemplo, se a gente colocar um, uma ideia de uma economia sustentável, me parece que já não é algo possível, né, George? Já é algo mais complicado. Né? O sistema capitalista não, não permite né, isso.
2: O sistema capitalista não permite. Né, e não irá preventir. Então, nós temos que é, superar esse, esse, essa barreira cognitiva de achar que o capitalismo vai resolver esse problema, que não vai. Ele nem vai resolver o problema social e nem ambiental. Né, e os dois estão interligados. Ele não irá. E ele só irá ser substituído após um, um, né, o, até a gente alcançar esse colapso por completo.
0: E aí eu queria encerrar, hoje a minha última pergunta aqui. é para falar um pouco sobre a tua experiência aí com a Amazônia, né? A gente falou logo no início, Jorge, é, você falou né, que a Amazônia também é, tem problemas relacionados a, a queimadas e coisa e tal, sofre muito, né? E a gente acabou dando um, um maior atenção assim para a questão do, do Pantanal, né, do bioma é, do Pantanal. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua vivência aí, né? É, como é que você vê isso? Porque é, a Amazônia é uma floresta úmida, né? mas você encontra né, focos de incêndio, problemas relacionados relacionado a isso. Né? Ou seja, demonstrando que não é um processo é, natural, né? é da ação humana. Então, você que estuda essa questão ambiental, você que está aí em, em loco, como é que, que, que você vê essa questão da, da, da preservação, do desmatamento, das queimadas aí na região da Amazônia.
2: É, Nicas, só para relembrar aí o que o Wesley falou, da questão da esperança. Quando a gente é, coloca o cenário atual, a gente acaba pensando, ou de forma, às vezes, in, não sendo intencional, mas que a gente acaba caindo num, numa situação de, né, de desgosto por completo e de achar que não tem mais saída. Mas não é isso, é o fato da gente conhecer a, a realidade que você tem que ter forças para pensar outro futuro. É claro que no futuro muito próximo nós não teremos muitas mudanças, mas ele irá acontecer. Entretanto, é uma mudança que é um, na, é um pouco demorada, vai ser é uma mudança violenta, e que vai provocar muita dor e sofrimento a várias pessoas, especialmente para as pessoas pobres, óbvio, né? Mas irá acontecer. Então, talvez uma das nossas principais funções como educadores é colocar na cabeça que essa mudança irá acontecer. E aí tem uma frase de Paulo Freire que ele diz bem assim, o mundo não é assim o mundo está sendo assim, então isso é uma frase que a gente tem que ter muita consciência, que não é assim, ele está sendo assim, mas que ele poderá mudar também. Em relação à Amazônia, é, eu tô aqui há quatro anos, né, mês passado fez quatro anos que eu, eu de fato conheci de fato a floresta amazônica, conheci a região, e é, é, é muito bom você ter sua vivência com outros ambientes. Então sair de um ambiente seco, o semiárido, que eu tenho uma paixão também porque eu acho que a caatinga ela eu acho que ela é muito resistente, né? Ela aguenta aí oito meses sem chuva e mesmo assim resiste. Então é algo impensável achar que a Amazônia iria aguentar oito meses sem chuva, porque não iria. Então, imagina uma vegetação resistir a oito meses sem uma gota de chuva. É muito, é muito forte. E aí, a minha relação com, com o bioma da Caatinga é aquela frase que também disse que quanto mais mais seco o ambiente, mais profundo é as raízes. E quando eu vim para a Amazônia, eu vim com um coração aberto pra, como geógrafo, né, como professor de geografia, estava interessado em adquirir o máximo de conhecimentos possíveis. Então, é, como eu moro numa região que é extremamente preservada, então a gente acaba não percebendo muito essa essa problemática ambiental a não ser nas cidades. Então, as cidades da Amazônia, é, elas são assim como bem parecidas com o Brasil em relação ao saneamento básico. Praticamente o saneamento básico aqui em Coari é inexistente. Então todo o esgoto da cidade, né, a cidade que eu moro ela, ela tem 85 mil habitantes, não é pequena, né, e todo o esgoto, o lixo, ela vai acabar parando no rio Solimões, que é o rio Amazonas. Então é muito comum na época de, de vazante a gente ver o lixo por toda a beira do rio, assim, mas não é pouco lixo, não, é muito lixo. Então, o problema do, dos resíduos sólidos aqui é muito grande. Eu acho que se um dia esse rio chegar a, a, a secar assim, bem sequinho mesmo, que a gente conseguir atravessar ele a, a pé né, e não cobrir a gente, a gente vai observar muito lixo no fundo dele. Então, é muito lixo que é jogado. Então, a, a consciência ambiental também é mínima. Então, você tem é, nos barcos que fazem o transporte de pessoas, então é super comum as pessoas irem bebendo para Manaus e pegar a, a simplesmente a latinha de lixo e rebolar no, no rio, buf e tchau, né? Então é às vezes o eu só então é as pessoas acham que peixe come come latinha de cerveja, né? Claro que não come, então assim as pessoas rebolam muito lixo, jogam muito lixo dentro desse rio e a, a concepção ainda aqui é que tudo é infinito então, esse recurso é infinito e, se nada, e acaba faltando o pensamento sistêmico que a água que passa aqui... É, eu moro praticamente... No, a, o Coari é praticamente uma ilha, né? certo? De um lado é um grande lago, do outro é outro lago, mais é, uma dimensão ainda... Assim, uma dimensão que é espetacular, grandiosa. E aí, na frente, você tem o... o o rio Amazonas, então é água por todos os lados, e é, a gente acaba deixando, muita gente não tem um pensamento sistêmico, e não pensa que a água que passa aqui pelo município, ela não vem toda daqui, ela vem até lá do Mato Grosso, ela vem lá do Peru, sabe ela vem lá do Acre, e toda a, a interferência humana, humana que tem nas cabeceiras do rio, acaba causando interferência aqui no regime de no regime hidrológico apesar da gente perceber muito é, que essa questão do desmatamento das queimadas não é não é tão comum assim mas no PIB no, no projeto de pesquisa desenvolvido por um aluno que eu oriento que é sobre as que é sobre o primeiro ano de queimadas no governo bolsonaro do governo bolsonaro perdão. É, você teve 2019 como recorde de queimadas no município. Né? E aí, consequentemente, já 2020 não acabou ainda, mas o município de Quari bateu outro recorde de queimadas. Então, é. é pegando o que o Wesley falou, que também falou, Nicasso, da questão do, do discurso que está sendo propagado pelo. Né, talvez a figura mais importante do país. E, e é a figura mais importante do país, é o presidente, é Bolsonaro. Então, é como se esse discurso que ele propagou durante a campanha no primeiro ano, parece que ele chegou em todos os locais do país, em todos os territórios. Então, me parece que ele também chegou aqui em Coari e aí, consequentemente, você teve assim uma aceleração, um número maior de queimadas no município, ah, é o recorde, ano a ano, né? desde que o governo assumiu, está tendo um recorde de queimadas aqui no município, e não tem a ver com a seca. Tanto 2019 como 2020 foi até um ano pouco mais seco, mas, enfim, não foi um ano de seca. Então, houve recorde de queimadas, assim. E parece que esse discurso está chegando. Outra questão que agrava muito a crise ambiental é a própria crise política e social. Porque você tem o um desemprego, você tem uma perda muito grande de renda das populações, e aí essa população agora se vê como como a única fonte de sobrevivência explorar a madeira, né? explorar o, 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 os minérios. Então, isso acaba agravando a situação. Então, se a gente pensar que uma árvore de grande porte na Amazônia, como a castanheira, ou o angelí vermelho, que é a maior árvore do, da Amazônia, que chega até é, né, quase 100 metros de altura, uma árvore como essa ela chega a custar aí quase 10 mil reais né, ou, se você derruba uma árvore dessa, dessas dimensões. Então, não é pouco dinheiro. Então, imagina você numa situação de crise social, né, enfraquecimento, enfraquecimento dos serviços públicos, né, é um descaso completo, você acaba jogando essa população para as atividades ilegais, que vai desde o crime organizado em relação ao tráfico de drogas, que também é muito forte aqui, aqui é rota de, de tráfico internacional, e aí você tem também jogando essa população para cometer crimes que... Né, que é, é, né, de crimes ambientais que em si por uma questão de sobrevivência claro que não é não é a responsa a população pobre ela está longe de ser responsável pela destruição da Amazônia né, porque os comandos para destruição elas é, são lá de, vem lá de São Paulo né, do centro da capital então mais você acaba é, aumentando o número dessas populações que sofre com a, a carência com falta de serviço e acaba né, se aventurando por atividades é, ilegais. Então, a própria crise ambiental, a própria crise política e social que o Brasil enfrenta desde 2015, desde 2015 agravou muito os problemas ambientais, porque você acaba se vendo numa situação é, eu vou ter que sobreviver. Então, eu vou lá ter que é, aumentar meus lucros, vou ter que ter vou ter lá derrubar. Aquele angeli vermelho de 80 metros de altura, né? ele vai me render bem a madeira. É uma situação que é muito complexo, não é fácil, né? e o, os estudos indicam, indicam que se a, o padrão de desenvolvimento no país né, continuar e mesmo, a, por mais 50 anos e a gente destrói aí 80% dessa Amazônia. E aí, só um termo de curiosidade, acho que a gente já deve ter ouvido falar, é que a Amazônia ela tem um poder muito forte de evitar furacões, né? de evitar a intensificação dos furacões que acontecem no Atlântico. Então, há um jogo de, de, de forças entre o Oceano Atlântico e a Amazônia. Então, a Amazônia é tão grande, tão úmida e tão forte que ela consegue puxar é Uma grande parte da umidade do Oceano Atlântico que fortalece os, os furacões. né? E aí, sem essa floresta, é, o oceano vai ter um peso maior e vai acabar, em vez de, da Amazônia puxando a umidade do oceano, é o oceano que vai puxar a umidade que resta, da, a umidade da Amazônia. Isso fortalece os furacões. Inclusive, alguns estudos revelam que. É, se isso acontecer, esses furacões poderão até descer um pouco abaixo da linha adequada aqui na, na América do Sul e atingir né, regiões como essa faixa aí do, né, do Maranhão, Pará, Amapá, nessa partezinha aí, caso isso venha acontecer, sem contar na redução das chuvas né, em boa parte do, do, do centro-oeste, que é o onde tem o agronegócio mais forte e até mesmo de todo o centro-sul do, do país. Então, é uma problemática complexa que é, é importante as pessoas terem essa ciência e colocarem também na cabeça que isso não é para futuramente, a gente está falando do futuro próximo, daqui a 30, 50 anos, então a população jovem hoje ela irá pegar essa situação em 2050, eu espero ainda tá, eu espero tá aposentado já, eu espero, né, que não faça mais mudanças na previdência. Então, não é algo que os nossos netos presenciam, é algo que a nós como vamos estar idosos, vamos ainda sentir ainda mais na pele essas problemáticas. Então, é... Estar aqui na Amazônia é como eu me sinto privilegiado né, de ter essa floresta perto de mim, de abrir a janela da, da minha casa e ver a floresta. Então, de ver o rio Solimões. Então, isso é muito bom, é prazeroso. E eu fico imaginando quando isso tudo não tiver mais disponível para, para as pessoas. E é isso. Então, eu termino com uma frase que eu já citei de de Paulo Freire, que o mundo não é assim, o mundo está assim, assim. E é isso, muitíssimo obrigado pela oportunidade de expor minhas ideias e conte comigo para qualquer outra é, ação, ou atividade que o grupo queira
1: desenvolver. Muito interessante aí o debate, essa essa, quer dizer, essa conversa, esse diálogo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para o Vitor, o Vitor que nos acompanhou até agora. Creio que é, aprendeu, porque nós estamos aqui aprendendo também, eu acho que sempre ouvir o outro é um momento de aprendizagem. Tinha vezes perguntas, vênis questões para fazer, mas como, não, é, a, como chamo, o tempo é curto e as necessidades hoje vamos, vamos deixar para outra ocasião. Mas eu queria, eu queria só dizer que queria agradecer ao George queria também dizer ao ouvinte é, sobre essa questão da esperança hoje falou que, que, que nós estamos assim, mas nós não somos assim, citando Paulo Freire, também lembro que uma carta muito boa, a encíclica do, do Papa Francisco, que é Si, que ele fala sobre a casa comum ele traz essa questão, ele diz que pensar a ecologia é nós pensarmos em uma antropologia, a transformação é, ecológica ela só vai ocorrer na medida que o homem também tiver disposto a mudar o seu próprio coração porque pensar na ecologia é pensar nas relações humanas. E isso é muito interessante. Eu acho que o Jorge, essa sensibilidade que ele trouxe aí, disse que se emocionou vendo o, o, o que estava acontecendo no Pantanal. Tem essa, tem essa relação de uma ecologia profunda mesmo, que ele vê sempre se sensibiliza. Creio que vendo esse, isso que ele está dizendo e também escuta outras pessoas, né? você tem o um movimento vegano, que é um movimento que fala sobre a importância da da questão da carne, porque nós sabemos que o consumo de carne está tá ligado a 50% do que é soltado de gases estufas aí no, no planeta, isso é segundo o próprio painel de, do meio ambiente, então uma divulgação qualquer um pode ter na internet, é, ter acesso, então eu, eu creio que nós temos motivo sim para ter esperança, porque existem pessoas como você, Jorge, como o Nicasso, como como eu mesmo, como as pessoas do movimento vegano, como as pessoas que defendem uma ecologia profunda, então nós temos motivos sim para manter viva essa esperança e agradeço aí você ter é, aceito esse convite e, e veio aqui acrescentar muita coisa.
0: Pois é isso, valeu, valeu Wesley, valeu Jorge, brigadão. Muitíssimo obrigado.